0: 大家好，今天是2021年5月6号，星期四。我在5月3号呢，在网上看到了一个信息，哎、呃，就是中国的时间是5月4号，呃，就是曾经是世界首富的微软创始人比尔盖茨和他的妻子美琳达比尔盖比尔梅琳达盖茨，他们俩宣布离婚。呃，他们自己在离婚的声明里边提到，他们结婚27年时间。也就是一九九四年一月一号啊元旦那天结的婚，然后他们养育了三个孩子，现在这个三个孩子都长大成人，呃，然后他们现在宣布分手，分手的原因呢，他们没有说，但是后来我看网上也有一些八卦呀，有一些追踪的新闻报道，啊、呃，有的人说这个离婚是美琳达提出的，啊、呃，据说原因是有第三者插足，啊、呃，这个是不是真正的原因，现在我们不得而知啊、呃，因为现在。他们两个人并没有明确的说这个事情，倒是有一些传言，有一些八卦啊。其中传言提到了一位华裔的女孩，这个女孩呢叫王哲，呃，有的人说她是一位翻译，也有人说她是一位空姐。后来看到一个比较全的资料，说这个女孩呢原来是广东人，呃，在广州长大，后来呢，呃，就有移民，有机会移民到美国，然后呢，呃，在美国工作一段时间以后。他一开始是想当这个律师吧，大概是，呃，准备法学院考试，呃，据说他法学院考试 L A S T 好像考得还不错，得了170多分呃，说犹豫要不要上这个法学院，犹豫了半天，最后好像是没打算啊、呃，然后去读什么呢？呃，读翻译学院，在加州啊、呃，在加州有一个翻译学院呢，在业界还算是比较有名的，在那儿拿了一个口译硕士学位，然后呢，他就在很多地方做翻译。呃，据说他给比尔盖茨基金会也做过翻译，还有哈佛大学、牛津大学，有一些国际上比较有名的机构啊、呃，他当过翻译，所以呢，呃，他就在这这些机构里边啊、呃、有一些记录、呃，然后我们看到就是有关就，就是像呃比尔盖茨啊，虽然没有讲，就是当。这个王哲本人呢是否认的，就关于人们的八卦传言，他说好像吃瓜群众这个吃这个瓜没有意思啊，他本人否认。所以呢，他的一些好友呃、啊、认识他的人也认为这不太可能。但是网上广泛的传传播说他可能是呃就是第二个邓文迪啊，邓文迪大家都知道跟默多克怎么回事，很多人都了解，是吧？所以呢，就是说很有意思，就是这个现在这个八卦到底有没有事实依据？呃，看她的长相呢，照片这个女孩似乎也没有那么惊人的美貌，是吧？很一般啊，就是说在我们的眼光里面，认为也不算，算不上一个美貌的女子啊，只是说，呃，这个不难看，只能用不难看而来形容吧。呃，那么到底他有没有这样一个魅力，能够吸引这样一个呃曾经的世界首富？据说现在呢，比尔盖茨的这个财富排名在第四位。呃，这是一个说法了，说他现在有大约有一千三百亿美元，折合成人民币大约是八千四百亿美元。所以有的人给他算了一笔账，就是假设比尔盖茨每天花一百万美元，啊、呃，那么要四百年左右才能把他的财富全部花光。啊、呃，这个说法呢听起来非常的，呃，令人吃惊。然后呢，他们比尔盖茨和他的太太曾经搞了一个基金会，这个基金会呢是做很多的公益事业，包括环保啊、啊、呃、医疗啊很多方面。这个基金融会的规模现在也五百多亿美元，啊，那么现在他们怎么分割财产呢？啊，据说他们这个以前结婚的时候并没有婚前公证，没有财产公证，那就意味着婚后的财产是属于共同财产。那么共同财产怎么分割呢？啊，现在就是说，比尔盖茨刚才除了说他的财富以外，他在五个美国的五个州还享有、还拥有这个二十万英亩的土地。这二十万英亩的土地都是在干什么呢？呃，作为什么方面的用途？呃，还有呢，这个有多辆豪车，每一辆豪车有的啊、呃、几千万，有没有上亿的？几千万的这个豪车肯定是有不少辆，啊、呃，几百万的那就更不在话下了。就说，所以呢，像他这样的一些财富啊、呃，包括他的住宅，他住宅呢在西雅图那个住宅又值一点二五亿，有的人说值一点三亿美元，啊、呃，那个豪宅大家印象还很深刻吧？就是当年胡锦涛。作为国家元首到他那儿去做客，呃，做客的时候，他家那一面墙，那一面墙呢就是一个像水族馆一样，啊、呃，有一个非常大的，到底是鲨鱼、啊、还是什么鱼，在那个水族馆里面就是、游来游去。你坐在他家客厅里边就能看到那个那巨大的水族馆，那里边的鱼在游，对吧？所以印象非常深刻。从空中拍的照片，他家那个庄园非常的豪华，而且安全性。呃，隔绝性很强，一般的外人是根本走不进的，啊，所以这样的一个比尔盖茨的离婚案是蛮吸引眼球的，这是一个新闻。第二个新闻呢，就是今天早上，呃，其实我们是五月六号上午，呃，北京中国国家发改委发了一个声明，就是说他们宣布要跟这个澳大利亚啊，就是中国发改委跟澳大利亚联邦政府啊有关。这个中澳战略经济对话机制下的一切活动，就是就是一切活动都暂停啊，而且是无限期暂停。它前面加了个无限期，那就意思就是说，如果不宣布恢复的话，那就等于是撤销了，是吧？而且他的理由是什么呢？他讲的非常简短，他说鉴于啊，这个澳大利亚有一些有有关人士吧，他们有一些啊这个冷战思维。还有意识形态的偏见，由于他们的冷战思维、意识形态的偏见，啊，所以呢，说做出了一些呃、啊、破坏中澳合作的这样的一些活动，因此呢，啊，就宣布要取消这样的合作，啊，这是一个报复。这个报复是什么？前提是什么呢？据说在这之前，呃，澳大利亚的有些地方跟中国签了一带一路的合作协议，尤其是西澳，西澳政府是吧？然后呢，澳大利亚国防部责令进行调查啊，调查什么呢？调查达尔文港，就是一个港口。达尔文港呢，呃、啊，原来是跟中国呢要签一个协议，这个协议已经签了啊。这个协议签的是什么呢？要租这个达尔文港九十九年。大家还记得香港岛原来被英国租借啊，租借一百年啊，然后澳门被租借啊，那么现在。这个中国呃也学习殖民主义的一些做法，要租借澳大利亚的达尔文港九十九年，但是现在呢，澳大利亚政府出于这个国家安全、国家利益的考虑，呃，责令国防部进行这样的调查，准备取消，甚至是强制性的取消这样的一个租约，啊、呃，那么停止跟中国方面所进行的所谓“一带一路”的合作。所以这个呢，在中国方面看来是一种，呃就是他们无法接受的行动啊。那么我们看到这个中国的一些主流媒体、一些网站上面，用了通栏标题，就是、说你敢毁约，我就敢反制啊。然后里边还提到了说，澳大利亚政府上窜下跳，讲一个国家，讲一个政府啊，这个用语言用说的上窜下跳。这个我觉得是非常的，就是类似于文革语言吧，就是说一种网络上的语言暴力，啊，那么现在中国官方自己不出面，让一些民间的战狼，就是用这样的一些词句去攻击一个国家的政府，攻甚至整个一个国家，啊，攻击一个国家的形象，所以这样做呢是非常不智的。那篇文章里边，才是真正充满了冷战思维和意识形态的偏见。啊，它里边说说这些年，一旦澳大利亚的日子过得好啊，主要是靠着中国啊，就是说反反正那些讲的那些话呢，非常的庸俗低劣，就像是那种暴发户的心态啊，好像就是说这个澳大利亚的这个人民的幸福是中国人给的啊，如果没有中国人给他们这些好处，那澳大利亚什么都不是，而且还里边放了一句狂言，说中国可以没有澳大利亚，但澳大利亚不可以没有中国。啊，他说这个话的依据是什么呢？说澳大利亚这么多年，呃、啊，他的这个金属矿石主要是出口到中国啊，这个无论是铁矿啊，其他的金属矿石都是主要的出口对市场出口对象是中国，所以如果中国不进口他们的东西的话，那他们就很惨。另外还有澳大利亚很多的产品，包括啊小麦、大麦啊，然后牛肉啊，还有澳大利亚的煤矿啊、葡萄酒。等等，他就觉得好像澳大利澳大利亚离开中国就不行了，就活不下去了。这个话就非常奇怪。在中国改革开放之前，那时候澳大利亚是怎么活下来的？难道呃，有了中国中国改革开放，难道不是靠西方啊、呃、进行这个资金、技术、管理、理念各个方面的这种投资和帮助，才让中国走向了现代化的路程吗？啊、呃，这个而且中国的现代化并没有说完全实现吧？啊，过去的四十年，四十年里边，如果没有西方的帮助，没有香港、澳门、啊、台湾、啊这些，这个说起来都是华人、华裔，没有他们的这种真诚的帮助，中国能有今天吗？现在反过来，他说没有中国，世界上很多国家都不行，啊，现在开始叫嚣，动不动就是说，如果中国怎么样，那台湾就会怎么样怎么样，啊，如果中国怎么样，那其他那些国家就怎么样怎么样。啊，非常的无知低劣。好的，我今天就先说到这儿，谢谢各位。哦、啊，对，有的人说你这个穿的汗衫上面一个老头的形象，这老头是谁啊？这老头就是著名的思想家、经济学家、诺贝尔奖得主哈耶克。啊，这个哈耶克呢，我希望如果不了解他的人上网去查一下他的名字。应该说八十八十年代、九十年代的中国，啊，这个对。中国人的思想影响冲击力最大的，可能就是弗里德曼和哈耶克。弗里德曼也是一位经济学家，也是一位诺诺奖得主。但是对中国人文社会科学产生更加深远的思想性的影响的，啊，这位一思想家呢，那就是哈耶克。啊，那么哈耶克他原来是奥地利人，啊，后来到这个伦敦，在伦敦经济学院任教，啊，后来又到了美国。所以呢，大家可以看一看他的这个，有很多非常独到的见解，啊、呃，尤其是对中央银行，他他的老师是米塞斯，啊、呃，他们两个人都有非常高的洞见，啊、呃，非非常有远见吧。所以呢，我是哈耶克思想的一个忠实的追随者，啊、呃，当然我也是芝加哥学派的追随者，啊、呃，这个所以在经济学里边的几大流派里边，啊、呃，比如说凯恩斯学派。啊，芝加哥学派还有奥地利学派，那我可能对后两者呢更加的追崇，啊，推崇，啊，这个我是追求呃自由这种自由至上主义嘛，对吧？所以呢，凯恩斯主义呢，我是了解他的一些经济政策主张，但是从思想主张认同方面啊，我对他的认同低，认认同度比较低，我更认同的是芝加哥学派和奥地利学派。好的，先说到这儿，谢谢各位。